0: Warum ausgerechnet Jesus? Ich meine, was hat man von einem Leben mit Gott? Was bringt uns das? Vielleicht denkt der eine oder andere hier sofort an all die vermeintlichen Vorschriften und Verbote, die wir in der Bibel lesen können. Manche Menschen schreckt das ab. Andere ärgern sich darüber. Schließlich wollen wir selbst entscheiden, was wir tun oder auch nicht tun. Nicht wahr? Der eine denkt, ich möchte abends ausgehen, um Party zu machen. Ich möchte mir kein schlechtes Gewissen einreden lassen, weil ich gerne mit meinen Freunden ein Bier trinke. Oder auch zwei. Ich will mein Leben genießen und dazu gehört für mich auch, sonntags auszuschlafen. Ein anderer denkt, ich will nicht Woche für Woche in einem Gottesdienst sitzen und meine Zeit mit einer langweiligen Predigt vergeuden, die für mein Leben vollkommen irrelevant ist. Ein dritter denkt, haben Menschen, die mit Jesus leben, überhaupt Spaß? Lachen die eigentlich auch mal? Ich kann euch bezeugen, bei mir ist das noch gar nicht lange her. War erst heute Morgen und ich bin dafür auch nicht in den Keller gegangen. Ich mache das ganz offen und ganz gern. Die Frage bleibt trotzdem, warum ausgerechnet Jesus? Lieber Simon, du hast erlebt, dass Gott dich ruft. Der Heilige Geist hat dich dazu eingeladen, deinen bisherigen Lebensweg zu verlassen und zu Jesus Christus umzukehren. Ja, auch heute noch ruft der Heilige Geist Menschen zu Jesus Christus, laut und deutlich und doch zugleich so leise, dass man es auch überhören oder ignorieren kann, wenn man das möchte. Du, lieber Simon, hast auf dieses laute Flüstern des Heiligen Geistes in deinem Herzen gehört und reagiert, komm zu Jesus, folge ihm nach. Warum hast du diesen Weg eingeschlagen? Weil du, wie so viele hier bemerkt hast, dass es mehr geben muss als das, was wir vor unserer sogenannten Bekehrung zu Jesus erlebt haben. Was bedeutet das nun wieder? Es muss mehr geben. Das klingt so rätselhaft, spirituell, so theologisch hochtrabend, vielleicht sogar pathetisch und übertrieben. Und dennoch, ja dennoch, es ist genau wir haben eine Sehnsucht verspürt, die nicht gestillt werden kann durch finanziellen oder materiellen Wohlstand. Eine Sehnsucht, die nicht gestillt werden kann mit durchtanzten Nächten, Unmengen an Alkohol oder wechselnden Geschlechtspartnern. Eine Sehnsucht nach Geborgenheit und einem inneren Frieden, den nur einer schenken kann. Und das ist der lebendige Gott selbst. Eine Sehnsucht, die weit über dieses Leben hinausragt, nämlich mitten hinein in die Ewigkeit. Das ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Hast du das gewusst? Ein ewiges Leben bei Gott in seiner Gegenwart, das ist unsere Bestimmung. Danach sehnt sich unser Herz. Hast du dich schon einmal gefragt, warum sich Menschen zu allen Zeiten, aus allen möglichen Kulturen und Religionen mit unterschiedlichen Prägungen und Umgangsformen nach einem ewigen Leben sehnen? Nicht erst seit heute sehnen wir uns danach. Wir tun seit Jahrhunderten alles, um so lange wie möglich jung, attraktiv und gesund zu bleiben und das Leben zu verlängern. Warum? Weil wir von Beginn an auf die Ewigkeit ausgelegt sind. Und das spüren wir ganz genau. Wir wissen das sozusagen instinktiv. Unsere Bestimmung war nicht der Tod. Wer ist erst in die Welt eingebrochen, als wir Menschen gegen unseren Schöpfer rebelliert haben. Unsere Bestimmung war und ist ein ewiges Leben in der Nähe des heiligen, lebendigen Gottes. Die Bibel sagt, er selbst, Gott, habe uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Genau deswegen sehnen wir uns danach. Hör genau hin, hör auf dein Herz. Sehnst auch du dich nach der Ewigkeit. Zugleich ist uns unsere Sünde und unsere Schuld bewusst geworden. Das hören wir modernen Menschen wiederum nicht so gerne, nicht wahr? Schuld und Sünde, diese beiden Begriffe würden viele am liebsten aus ihrem Wortschatz verbannen. Aber es ist und bleibt eine unheimliche Tatsache, dass wir Menschen Sünder sind. Dass wir immer und immer und immer wieder Fehler machen, Schuld auf uns laden, das Ziel verfehlen. Und zwar alle Menschen. Nicht nur die Soldaten, die an der Front andere Menschen töten. Oder diejenigen, die den Befehl dazu geben. Nein, wir alle sind in den Augen Gottes Sünder. Die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und nur ein paar Verse weiter in Vers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Ob du das nun glaubst oder nicht, das gilt. Du kannst versuchen, diese Tatsache selbstgerecht zu ignorieren, es zu leugnen, es gilt dennoch. Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Möglicherweise sitzt hier jemand, den es gerade durchzuckt, wie ein Blitz den Himmel durchzuckt. Ja, ich bin ein Sünder um Himmels Willen. Vor dem allmächtigen, lebendigen Gott kann ich mit meinem bisherigen Leben und all dem, was ich falsch gemacht habe, nie und nimmer bestehen. Vielleicht steigt die Frage in dir auf, was soll ich tun? Was kann ich tun? Nun, schau auf Jesus Christus. Schau auf Jesus Christus. Am Kreuz auf Golgatha bezahlt er mit seinem Leben für deine Schuld und meine. Unser aller Schuld ist beglichen. Gelobt sei Gott dafür. Seit jenem Tag auf Golgatha darfst du zu Jesus Christus kommen. Ich darf kommen, jeder darf kommen. Mit all unseren Fehlern dürfen wir kommen, ganz egal, wie banal oder schwer sie auch immer gewesen sein mögen. Wenn du, wenn ich, wenn wir ehrlichen Herzens vor Jesus kommen, wenn wir unter sein Kreuz kommen, wenn wir ihn um Vergebung bitten, dann ist uns vergeben. Die Bibel ist eindeutig, in 1. Johannes 1, Vers 9 steht geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So ist Gott, so sehr liebt dich Jesus Christus, so sehr liebt mich Jesus Christus, dass er sein teures, kostbares Blut für uns vergossen hat. Du, lieber Simon, hast dieses Geschenk Jesu angenommen. Du hast seine Liebe gespürt. Und nun möchtest du ihm als deinem persönlichen Herrn und Erlöser nachfolgen und das durch deine Taufe zum Ausdruck bringen. Deshalb sind wir heute hier. Darum feiern wir. Und das ist wunderbar. Was bedeutet die Taufe? Im Römerbrief lesen wir, Römer 6, Vers 3, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Durch die Taufe, lieber Sibon, bekennst du dich vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, vor Engeln und Dämonen genauso wie vor deiner Familie, deinen Freunden und der Gemeinde hier, dass du von nun an vollständig Jesus Christus gehörst, mit Haut und Haaren, mit allem, was dich ausmacht. Mit allem, was du bist und hast. Du bekennst es öffentlich. Ich folge Jesus Christus. Ich liebe Jesus Christus. Ich diene Jesus Christus. Ich lebe für Jesus Christus. Im zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus steht geschrieben, 2. Korinther 5, die Verse 15 und 17. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben sondern dem, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Er, dein Herr Jesus Christus, hat dich zu einem neuen Menschen gemacht, lieber Simon. Dein altes Leben ist Vergangenheit. Dein alter Mensch, das werden wir auch symbolisch durch die Taufe andeuten, ist mit Jesus Christus gestorben und begraben worden. Das heißt all das, was einst war, was auch immer es war, all das Fehlerhafte und Schamvolle, all das kannst du nun hinter dir lassen, denn es ist mit Jesus Christus gestorben und begraben worden. Du musst nicht mehr daran denken, du musst dich nicht mehr damit quälen, du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Es ist vergeben und bei Gott für immer vergessen. Und du, du darfst dich nach dem Ausstrecken, was nun vor dir liegt. Jage nach dem vorgesteckten Ziel, schreibt Paulus an die Philippa, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben. Dazu bist du berufen, heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 12. Du bist mit und durch Jesus zu einem neuen Leben auferstanden, das in Ewigkeit nicht enden wird. Du bist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch durch deinen Herrn. Kein perfekter Mensch. Kein Mensch, der fortan nie wieder einen Fehler machen und vollkommen sündlos leben wird. Zumindest nicht in dieser Welt. Wir dürfen das also nicht missverstehen. Aber du bist ein Mensch, den Gottes Geist in Besitz genommen hat und der ab sofort jeden Tag aus der Kraft und aus der Gnade Gottes leben darf. Ein Mensch, den der Geist Gottes mehr und mehr dazu befähigen möchte, zur Ehre deines Herrn Jesus Christus zu leben komme, was da immer wolle, egal wie hoch der Preis auch sein mag. Und machen wir uns bitte nichts vor, dieser Preis kann unter Umständen sehr hoch sein. Hierzulande ist es ja oft nicht mehr, als belächelt zu werden oder mitzuerleben, wie andere Menschen die Augen verdrehen, wenn sie hören, dass wir an Jesus glauben. Wer glaubt denn was? In vielen Ländern ist es deutlich schlimmer. Dort werden Nachfolger Jesu nicht nur ausgelacht, sie werden gedemütigt, bespuckt, geschlagen, gefoltert und hingerichtet um ihres Glaubens an Jesus Christus willen. Und dennoch halten sie stand, weil sie genau das wissen, es gibt nichts Besseres für uns als die Nähe unseres Herrn Jesus Christus in Ewigkeit. Was auch immer geschieht, lieber Simon, sei ganz gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, Weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit dieser Gewissheit darfst du heute leben. Ab heute darfst du mit dieser Gewissheit durchs Leben gehen. Dein Herr Jesus Christus, er geht mit dir und mag sich die Welt auch auf den Kopf stellen, solange du an ihm festhältst, wird sich daran niemals etwas ändern. Kein Mensch, kein Engel, kein Dämon, niemand kann etwas daran ändern. Halte fest an ihm. Und er lädt dich ein, sowohl mit Worten als auch mit Taten zu bekennen, innerhalb deiner Familie, deinem Freundeskreis, deiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Das muss und soll nicht aufdringlich sein. Ganz im Gegenteil. Wir müssen Menschen nicht mit der Bibel erschlagen. Aber wir dürfen sehr wohl Gelegenheiten erkennen und wahrnehmen, die der Heilige Geist uns aufs Herz legt und in die er uns hineinführt, damit noch viele andere Menschen in unserem Umfeld auf Jesus Christus aufmerksam werden, von ihm hören, zu ihm eingeladen werden, zu ihm umkehren und von ihm gerettet werden. Als Nachfolger Jesu sind wir seine Botschafter. Du bist ab heute ein Botschafter an Christi Stadt. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 19, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt." Das ist dein Auftrag, lieber Simon. Das ist meiner. Das ist unser aller Auftrag, die wir Jesus bereits nachfolgen und solange wir hier auf Erden leben dürfen. Wir sind Gesandte des Himmels. Atemberaubend, finde ich das. Eine abschließende Einladung. Möglicherweise sitzt hier heute Morgen jemand, der das zum ersten Mal so deutlich hört. Das könnte ja sein der zum ersten Mal so deutlich hört, Jesus Christus liebt dich von ganzem Herzen. So sehr, dass er alles für dich gegeben hat. Jesus Christus will dir deine Schuld vergeben. Was auch immer dich quält, was auch immer dich nachts nicht schlafen lässt, du kannst damit zu Jesus kommen. Jesus Christus lädt dich ein, übergib ihm dein Leben und wenn du jetzt, ich nenne es, eine positive innere Unruhe verspürst, dann ist das mit Sicherheit der Heilige Geist, der dich ruft. Und ich bitte dich, an Christi Stadt, folge diesem Ruf. Ignoriere ihn nicht. Verschließ dein Herz nicht. Komm zu Jesus Christus und folge ihm nach. Mit weit offenen Armen wartet Jesus auf jeden von uns hier, der sein Geschenk annehmen möchte. Gerne darfst du nach dem Gottesdienst auch auf mich zukommen und wir beten zusammen, ich lade dich ein. Jesus liebt dich. Das ist die wichtigste Botschaft, die diese Welt hören kann. Es gibt keine wichtigere. Und die du hören kannst heute Morgen. Öffne ihm dein Herz. Er lädt dich ein. So wie du es getan hast, lieber Simon. Und deswegen feiern wir jetzt gleich, Deine Taufe, und wir können ganz sicher sein, der ganze Himmel feiert mit. Ich bin überzeugt, so wie die göttliche Dreieinigkeit bei der Taufe unseres Herrn Jesus versammelt war, so ist sie jetzt auch hier. Gott, der Vater, der dich erschaffen hat, Gott, der Sohn, der dich erlöst hat, Gott, der Heilige Geist, der dich erfüllt. Sie sind jetzt hier und mit ihnen auch die Engel, die ihnen dienen. Wir sehen sie nicht, aber sie sind hier, ich bin ganz sicher. Und sie freuen sich darüber, dass du diesen Schritt tust. Und wir wollen unseren Herrn dafür loben und preisen in aller Ewigkeit. Amen.